0: que ontem eu acabei tendo a ideia de fazer a transmissão ao vivo, né, pelo Facebook também, e foi uma ótima ideia, porque foi a primeira vez que o Instagram me derrubou. Bom dia, pessoal do Facebook. Ei, Ale, bom dia. E aí o Instagram ontem me derrubou. Eu acho que tava com 31 minutos, mais ou menos. E na hora eu falei, yes, Facebook. E aí eu consegui salvar no Facebook, e depois eu consegui baixar e colocar no YouTube. Então, agora, os oito vídeos, né, que foi até ontem, estão todos no YouTube, tá? Para realmente todo mundo ter acesso, né, em algum momento. Pode ser que eu comece a fazer a transmissão por lá também, ao vivo, tá? Mas, por enquanto, eu acredito que tá funcionando bem, né, aqui no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, vamos lá, cafezinho... O tema de hoje é um tema que precisa explodir a cabeça para aceitar, tá? Mas aceita que dói menos. Bom dia, Sérgio. Tudo bom? Bom dia, Guto! Que delícia! Diretamente do Japão. Ale, lembra do Gutinho? Gente, vocês dois, eu sempre falava que uma era a versão, né? A Ale era a versão feminina do Guto e o Guto era a versão masculina da Ale. Pessoas muito queridas, meus irmãos, ai, irmãozinho, que saudade dos lados do mundo. É... Então vamos lá, então esse tema né, que fala sobre a origem do mal no ser humano, eu tenho que contar um segredo, todos nós temos. Né? Aqui em casa a gente... <risos> a gente chama de capiroto, né? Então os meus filhos a gente conversa sobre o capiroto, a gente fala que existe dentro de nós todos um capiroto. Né? E que de vez em quando ele aparece, né? e é uma coisa que te toma e que você se assusta com você mesmo. Mas ele existe em todos nós em todos nós. Então vamos falar sobre isso: de onde vem a origem desse lado de maldade dentro de todos os sujeitos. Todos. Ah, eu não tenho, tem sim. <risos> tem sim. Já falei, aceita que dói menos, né? Porque quando a gente não aceita esse lado, ele nos toma. E aí a gente não tem controle, né? Nenhum. Pelo menos quando você tem consciência de que ele existe, bom dia, yas. Quando você tem consciência de que esse lado, né, dessa maldade que existe em todos nós, exatamente, todos nós temos esse lado da maldade. O que diferencia uma pessoa da outra é justamente essa tomada de consciência sobre esse lugar. Né? Para que a gente acolha, não negue. Tudo que a gente nega nos toma, nos arrebata. Né? E aí depois entra, né, no texto seguinte, o conceito que é um conceito psicanalítico, que foi o Freud que acessou e que ainda até hoje dá pano para manga esse conceito, né? porque existem várias, vários estudiosos que vieram depois do Freud alguns concordam, alguns discordam sobre a existência, mas que ele fala da da pulsão de vida e pulsão de morte que é justamente esse lado bom e esse lado ruim ao mesmo tempo convivendo dentro de nós né? esse desejo por ter prazer mas que muitas vezes o nosso prazer o nosso gozo ele vive um lugar que nos gera dor e se a gente não tem consciência disso a gente fica repetindo histórias onde a gente está sempre buscando sofrimento. Onde a gente faz as doenças. Porque a gente não sabe que existe um lado nosso, um lugar em nós, que quer adoecer. Então, resumindo a leitura de hoje, é isso. Bom dia, Angel! Delícia receber todo mundo. Vamos lá que precisa abrir a cabeça para ouvir esse texto e depois levar para casa <risos> pro coração e olhar para si mesmo e entender onde está a sua maldade que ela tá aí ou oh, não é exatamente quando a gente dá bronca no filho a gente identifica o capiroto aqui em casa eles falam quando eu brigo que eu quero é! mãe cuidado capiroto Ele já me avisam falo, porque a gente combinou de se avisar né então quando eles também estão meio fora do controle assim aí vai fazer o capiroto Aí ele já olha assim, ai meu Deus, capiroto. Eu falei, vamos botar o capiroto no colo, vamos lá. Né? Ou se não, que nem eu comprei, semana passada um saco de pancada. né? Comprei luva de box para cada um. né? <risos> a gente tem que dar vazão, de alguma forma, não destrutiva para o outro. E nem para a gente. Né? Porque esse lado também faz com que a gente entre no masoquismo. Não só no sadismo, que ataca o outro, que atinge o outro. Né? mas também com o masoquismo, que é a gente se ferir. É. Vamos lá, vou ler vocês vão entender tudo. tudo, tudo, tudo. É que todo mundo craque ele lidar com o capiroto. Né? Vamos lá. A origem do mal. Pessoal do Facebook, eu estou olhando para cá, mas fica legal para vocês, porque parece que eu estou sendo entrevistada. Tá bom? Eu não consigo olhar para os dois lados. Então, vamos lá. Até agora nós vimos como a repressão deu origem à negação e a todos os mecanismos de defesa e máscaras que a gente usa. Bom dia, ali Isso ocorreu por meio de uma interferência no fluxo da energia vital que foi impedida de seguir seu curso natural, energia vital, lembrando, para quem já acompanha os outros, os outros dias, que aqui a gente lê como sexualidade, tá? Então, o entendimento aqui é que a sexualidade representa a energia vital, né? A nossa capacidade de criar, de viver, de se expressar, de sorrir, de ser alegre, de ter prazer, tá? Então, por meio de uma interferência do fluxo da energia vital, que foi impedida de seguir seu curso natural rumo à espontaneidade, tendo que ficar contida, Nesse ponto em que a energia vital é bloqueada, na verdade, ocorre uma espécie de divisão. A corrente de energia vital, então dividida, passa a se mover em duas direções opostas dentro de nós. Uma parte segue seu curso em direção ao amor, a união e a construção, que é a positividade. A outra passa a se mover em direção ao ódio, a separação e a destrutividade, que é a negatividade. Isso significa que tanto a criação quanto a destruição nascem da mesma fonte de energia. Positividade e negatividade são, então, expressões da mesma força. Essa divisão dá origem a algo que todos nós experimentamos. Experimentamos e que eu chamo de prazer negativamente orientado, intencionalidade negativa, prazer no desprazer ou simplesmente sadomasoquismo. Todos nós temos, né? Então é muito interessante o tipo, quanto a gente julga, né, e fala: "Ah, você é sadomasoquista". Aquilo ali é sadomasoquismo. Na verdade, todos nós temos isso dentro de nós. Isso é humano, né? Por exemplo, conscientemente, você quer saúde. Mas por alguma razão, faz tudo aquilo que estraga a sua saúde. Você come errado, não trata o seu corpo adequadamente, se machuca de diversas maneiras. Você cria a doença. Porque desconhece que assim como quer saúde, também quer a doença. Outro exemplo, você quer ter um relacionamento saudável, no qual você é bem tratado e respeitado. Mas quando uma pessoa legal aparece, você a rejeita. Você só se apaixona por pessoas que fazem justamente o contrário. Te rejeitam e maltratam. Essa é bem típica, né? Essa energia distorcida se manifesta através das matrizes do eu inferior, né, que foi citado anteriormente. Ela gera destruição e pode ser voltada tanto para o outro, quanto para nós mesmos. Isso é o que comumente é chamado de maldade, que nada mais é do que o resultado dos mecanismos de defesa que desenvolvemos para nos protegermos da dor dos traumas que vivemos na infância. Olha o Freud aqui, né? Freud, a psicanálise, o fundamento da psicanálise é tratar a criança no adulto, adulto. Né? Que são esses traumas de infância que geraram tudo isso. Nem tudo, a parte veio realmente depois, mas boa parte dos nossos traumas, eles estão na né, origem né, de comportamentos nossos, de escolhas nossas, estão na infância. Quanto maior a maldade, essa parte é muito importante. Quanto maior a maldade, maior a dor. Ei, Gustavo, bom dia! Esse é um ponto que precisa ser realmente compreendido. Pois a chave para a libertação está na compreensão da origem da maldade. Ou eu, inferior. Então isso me faz pensar muito na nossa busca por sentir amor. Por conseguir amar o outro e nos amar questão do amor próprio, né? Boa parte dessa aceitação e dessa recepção do amor está relacionada em trabalhar a aceitação e o acolhimento da maldade que habita em nós. E quem tem coragem para isso? Quem tem coragem se coloca no lugar de uma criança, né? A coragem que ela precisa ter para olhar embaixo da cama, olhar aqueles monstros que ela acha que estão lá, né? Bom dia, Dani. Ela acha que estão lá, mas ela demora a ter coragem para olhar embaixo da cama e ter certeza de que aqueles monstros existem ou não existem. É como se embaixo da cama fosse o nosso inconsciente. Quem tem coragem de olhar? Quem tem coragem de encarar? Né? E é preciso fazer esse trabalho para sentir amor de verdade. Para conseguir se permitir amar e ser amando. Né? Isso passa pela maldade que é humana, né? o ser humano no decorrer da sua jornada foi ensinado a temer o mal, ele condena a maldade tanto no outro quanto em si mesmo, e é aquela coisa quando a gente condena no outro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o que, que existe nele que existe em mim e que eu não suporto? Né? Quanto daquilo que eu odeio no outro habita em mim? Essa é a pergunta. Não é por que, que ele é assim. né? Se a gente fosse honesto, a gente diria por que, que ele está me mostrando isso que eu não quero ver em mim? Ele tenta fugir dela. né? Essa maldade. Principalmente quando a maldade é sua. Esse medo é o que nos impede de lidar com a maldade. Isso faz com que ela ganhe poder. Aquilo que eu nego, me toma. Esse é mais um fruto da negação. É ela que impede que nos libertemos da maldade. Ela é a carcereira dessa prisão. Há que se ter disposição para compreender por que ainda somos canais da maldade. Tudo aquilo que entendemos como violência, ignorância, competitividade, mesquinhez, e crueldade neste mundo é um pedido de socorro, um grito desesperado. Esse conceito ele é muito usado né, quando a gente vai fazer algum curso sobre comunicação não violenta, né? que na verdade é um pedido de socorro. Né? Essas pessoas que apresentam com maior é, força esse lado da maldade provavelmente foram crianças extremamente oprimidas extremamente maltratadas, não acolhidas. Bom dia, Rodrigo! O Rodrigo tava lá, os meninos já acordaram, eu falei, será que ele vai conseguir entrar? <risos> então, nessa questão da comunicação não violenta é muito importante isso, né, essa compreensão de que essas pessoas, na verdade, elas precisam de ajuda, e não de julgamento, né? Elas já foram julgadas demais, elas já foram oprimidas demais, né? Uh... A pessoa que está vibrando na maldade está sentindo uma grande dor. Tudo que ela quer é acolhimento. Ela quer um olhar de aceitação e de amor, porque ela não recebeu na primeira infância, provavelmente. Ou talvez ela possa ter recebido, mas talvez ela não tenha conseguido ter a percepção de que aquilo era amor. Porque a percepção de cada sujeito é diferente. né? Às vezes, dois filhos recebem o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo afeto, mas um sente que foi rejeitado e o outro não. Né? E a gente não tem que julgar isso. A gente tem que compreender que temos formações de ego diferentes. Né? Entender que se alguém demonstra sofrimento é porque precisa de ajuda. Uh, se de alguma forma a pessoa está sendo canal da maldade é porque ela carrega uma dor que ainda não foi aceita e dissolvida. O que significa que uma parte dela está separada do tudo e precisa ser integrada? Integração é sinônimo de unificação. Essa é a meta, unir as partes que se encontram separadas. E o que impede a integração é justamente a negação da maldade. O que se nega não se entrega, né? E agora vamos para o prazer no desprazer. O prazer no desprazer, né? Ele escreve esse livro em 2015, o Praibaba, né? E foi em 1920 que o Freud publicou, né, o Como que é? Prazer, como que é? O gente eu esqueci o nome do negócio. Além do princípio do prazer, né? E ele escreveu isso porque atendendo os neuróticos de guerra, ele entendeu que existia uma necessidade desses neuróticos de guerra, né? Que fizeram parte da guerra e que foram combater e que vieram fazer tratamento com ele. Existia uma necessidade de voltar às memórias da guerra. Existia um prazer, né? Eles sonhavam todas as noites né, com as mortes que aconteceram, com os amigos despedaçados, cenas horríveis. E ele não conseguia entender aquilo, né? Como que eles ficam voltando para esse lugar que está tanto desprazer? Né? E até então ele entendia que a gente buscava o prazer, que o inconsciente na verdade era uma busca de dar vazão a todos os nossos desejos e que teoricamente nossos desejos estariam relacionados com sentir prazer. E através desses trabalhos dele com os neuróticos de guerra, ele foi percebendo que não, que existia um prazer em sentir dor. Né? e aos poucos ele foi trabalhando com outros pacientes, né? sem ser os pacientes de guerra, e ele foi percebendo que muita gente tinha o gozo, né? esse prazer absurdo diante de uma situação de dor. Né? Então aqui lendo esse texto vocês vão entender. É muito, isso é muito, é um, acho que é uma das maiores descobertas assim que eu percebo, porque é assustador você pensar que as pessoas têm prazer em sofrer. E que muitas buscam sofrimento por isso. Só que elas não sabem. E é isso que faz com que elas não saiam desse ciclo vicioso. De se si promover o próprio desfrazer. Através das suas escolhas. Que são escolhas inconscientes. A pessoa não quer sofrer. Aqui na consciência a pessoa não quer sofrer. Mas o inconsciente é quem move as nossas ações. E por isso é tão importante... Olhar para ele e fazer esse trabalho, né? Eu vou dar uma lida aqui no texto, aí depois você me pergunta, tá? Assim, eu não sei eu entendi direito a sua pergunta. Eu vou ler o texto, aí se você achar que não foi respondido, aí depois a gente conversa, tá? Porque eu não consigo entender o que, que você quer dizer com essa nomenclatura para pessoas com essas condições. Essa é uma condição humana, né? Todos nós, assim, muitos de nós, não sei se todos nós, não sei se eu posso generalizar, mas eu, por exemplo, eu sei, hoje eu tenho consciência depois de anos de análise e estudando psicanálise, né, eu entendo que eu, por exemplo, tem coisas que sim, eu vou atrás de situações que me fazem sofrer. E hoje eu sei quais são, né. Muitas eu ainda não cheguei na raiz, na causa, né, qual que foi o trauma, qual que foi a situação que fez com que o meu ego se formasse dessa maneira, né? Mas eu já consigo trazendo para consciência não entrar nesse ciclo mais. Ou quando eu começo a entrar, eu já percebo, opa, de novo não, né? Mas tem todo um trabalho desenvolvido em toda a periferia psíquica, né? Não é só naquele ponto, porque aquele ponto é um sintoma, né? Esse comportamento ele é um sintoma, né? E o trabalho todo é você descobrir a causa. Então, eu acredito que assim, não existe essa nomenclatura, talvez, que você está dizendo, tá? porque isso é humano. Né? Boa parte de nós tem alguma coisa que a gente busca que dá desprazer, mas algumas pessoas têm mais do que outras, né? devido à sua história, né? o que aconteceu na sua história, principalmente na infância, e principalmente como esse indivíduo, esse sujeito, conseguiu lidar com isso, né? de que forma ele percebeu tudo o que aconteceu com ele. Né? Bom dia, Antonieta. Então, é, é isso, tá? Mas eu vou ler aqui o texto e aí, depois se tiver mais alguma dúvida, você me fala, tá? Se não der pra falar aqui na live, você me manda depois, tá? Com mensagem que a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá. Onde que eu estava? Então, o prazer no desfrazer. Para conseguir reconverter a energia vital distorcida, será preciso encarar de frente a maldade, na intenção de enxergar a dor que ela esconde e vivê-la novamente, mas de modo consciente, a fim de integrá-la de uma vez por todas. Uma boa pista dentro dessa proposta de estudo é observar as situações negativas que se repetem no decorrer da sua história. Se uma situação desagradável se repete, Provavelmente, existe uma relação disso. Ó, ainda bem que continua aqui no Facebook. Continua no Facebook, então vamos de novo. no é, Instagram está... Ai, ai, bom dia de novo, gente eu vou continuar lendo aqui, né, graças a Deus o Facebook segurou também, então caiu de novo aqui no Instagram, não sei se é o problema no Instagram, não sei se é o meu celular que não tá dando conta, né, uma pena, né, tinha bastante gente, <risos> Google caiu, né, mas eu tô assim, no Facebook tá, tá rolando, Ei, Ale, eu vou continuar lendo aqui, né? No Facebook está tudo gravado, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é o Facebook, não sei se é o Instagram, não sei se é meu celular, não sei se é só falar de desprazer, é prazer no desprazer, aí vem o que? O recalque do Instagram e faz eu cair.
1: <risos>
0: Mas eu tenho a minha, o meu backup aqui no Facebook, tá bom? Então depois eu vou pegar o, a versão do Facebook e vou de novo fazer igual eu fiz ontem. Né? baixar o um vídeo do Facebook, colocar no YouTube, e aí vai ficar disponível no YouTube pra quem quiser ver e também na minha fanpage lá no Facebook, tá bom? E aqui vai ficar só essa parte se ele não me derrubar de novo, né, e depois eu vou tentar entender o que está acontecendo neste universo. Então eu vou começar lendo de novo aqui o prazer no desprazer, porque daí essa parte aqui da live, que vai ficar gravada, espero que o Facebook seja legal comigo, né, vai ser essa parte do prazer no desprazer. Bom, vamos lá. Para conseguir reconverter a energia vital distorcida, será preciso encarar de frente a maldade, na intenção de enxergar a dor que ela esconde e vivê-la novamente, mas... mas de modo consciente, a fim de integrá-la de uma vez por todas. Esse é o caminho que tenho proposto para te ajudar a reencontrar o caminho de volta para casa, ou seja, de volta para si mesmo. Uma boa pista dentro dessa proposta de estudo é observar as situações negativas que se repetem no decorrer da sua história. Se uma situação desagradável se repete, provavelmente existe uma relação disso com o momento em que a energia vital foi distorcida dentro de você. Esse bloqueio da energia gera o que na psicologia humana chamamos de fixação, ou seja, a pessoa fica fixada nesse ponto e isso funciona como um imã que atrai essas situações. Isso é o que tenho chamado de meu filho chegando com um helicóptero. Tá, 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 tá. hoje vai acontecer de tudo, né, gente? A criatura acordou. <risos> Ai, Gutinho, depois você assiste lá no, no, no Facebook, tá? Ou no YouTube, tá bom? Amei, amei, amei que você veio participar. Beijo grande. Isso é o que tenho chamado de círculo vicioso do sadomasoquismo. Como a palavra diz, trata-se de um círculo vicioso em que existe prazer em machucar e ser machucado. Ou seja, a maldade é direcionada para o outro, mas também para si mesmo. Isso porque no momento em que a energia vital é distorcida e passa a se mover em direção à destruição, o prazer se conecta ao sofrimento. Esse é um aspecto da psique humana que costuma ser de difícil compreensão. Para muitos isso pode parecer uma verdadeira loucura. Porque, em princípio, todos querem saúde, paz, prosperidade, alegria. Mas por que para alguns é tão difícil realizar esses desejos? Por que as situações negativas continuam sem que aparentemente tenham controle sobre elas? O que ocorre é que desconhecem a existência do prazer no sofrimento. Algumas pessoas só conseguem sentir prazer em situações negativas, como ao rejeitar ou ao serem rejeitadas. O que mantém o sofrimento é o prazer que tem nele, mas elas não percebem isso. Esse prazer, na maioria das vezes, é associado a uma vingança. O laço entre a corrente vital, prazer e sofrimento pode ser tão forte que algumas pessoas têm a sensação de que irão morrer se abrirem mão de certos padrões negativos. Isso ocorre porque a identificação com determinado aspecto do eu inferior é tão forte que a pessoa inconscientemente acredita ser aquele aspecto. Então, abrir mão desse determinado aspecto é o mesmo que morreu. Para podermos ir além da destrutividade, se faz necessário compreender profundamente a sua natureza. Quanto menor a consciência sobre o desejo pelo negativo, maior será o desespero pelo positivo. Corremos aceleradamente atrás do positivo, mas nunca o alcançamos, porque é uma força contrária nos segurando. O constante fracasso reforça nossa insegurança e nossa sensação de impotência diante da vida. Muitas vezes, simplesmente perdemos as esperanças e nos tornamos céticos em relação à possibilidade de existir felicidade. Se desconhecemos a existência de um desejo pelo negativo dentro de nós mesmos, ou seja, se não reconhecemos que somos nós que escolhemos dizer não para a felicidade, inevitavelmente acabaremos acreditando que somos vítimas e tentaremos encontrar culpados. Todos nós fazemos isso com maior ou menor frequência e intensidade, dependendo do nosso estado de consciência, que foi o que eu falei na hora que você perguntou. Né? Estamos dentro de um relacionamento, normalmente culpamos nosso parceiro ou parceira. Mas se não estivermos nos relacionando, tentaremos colocar a culpa em alguém. Em Deus, no vizinho, no colega do trabalho, no governo, no mestre espiritual. Não importa ter quem, qualquer um, serve. É aquela coisa, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque o que queremos é fugir do contato com sentimentos negados, nascidos da dor original da separação, de nossa espontaneidade. E são esses sentimentos que dão sustentação às repetições negativas. Eu repito, se existe uma situação negativa se repetindo em sua vida, é você quem escolhe estar nessa situação. Por mais que tudo indique a você que a culpa é do outro. Você é o único responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Portanto, sempre que você se perceber correndo freneticamente atrás de um objetivo que se distancia em vez de se aproximar, tornando-se quase impossível de ser alcançado, atente para a possibilidade de haver um desejo deliberado pelo negativo agindo dentro de você. Enquanto não toma consciência desse desejo, você continua andando em círculos e alimentando a crença de que é uma vítima indefesa. Ufa, falar acho foi bastante né amanhã vai ser merda, amanhã a gente vai falar sobre a autorresponsabilidade, que é justamente ir para esse lugar de consciência de que somos nós que fazemos as escolhas de forma consciente ou inconsciente, né? Então, boa parte, bom dia, Clau. Tá acabando, Clau, mas vai ficar no YouTube, tá? Eu vou subir para o YouTube o vídeo completo e tá também na minha fanpage. Tá? Aqui no Instagram, a primeira parte, praticamente quase meia hora, eles me derrubaram de novo, igual ontem, mas eu sou espertinha e tá salvando no Face, eu espero. <risos> então, amanhã a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, que é justamente, né, como lidar com tudo isso, né? Você assumir para você. Né? de uma vez por todas, que você tem a chance de escolher. Né? A questão são os conteúdos inconscientes. Né? Porque as nossas escolhas conscientes, a gente ainda consegue perceber que a gente está escolhendo aquilo de forma consciente. Tarará. Mas boa parte das nossas escolhas, principalmente essas que vêm impulsionadas pelo esse lado da maldade, elas são inconscientes. Né? E para que a gente consiga olhar para elas, para que a gente consiga trabalhar em cima delas, acolher, olhar, dar nome, né? A gente precisa fazer um trabalho realmente terapêutico. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Porque nós temos os mecanismos de defesa que o nosso próprio ego desenvolve para que a gente não acesse essas dores. Porque o trabalho do ego é justamente tentar manter um equilíbrio né? energético, né, dentro da nossa psique e para ele conseguir isso é que muitas vezes ele desenvolve esse, esses mecanismos né, de defesa para que mantenha esses conteúdos que ele sabe que vai gerar dor sofrimento o que a gente chama de recalcados ou seja, eles ficam lá no inconsciente mas para eles ficarem lá no inconsciente o, o ego precisa dispor de, de muita energia do sistema né, para manter esse conteúdo lá isso tira a nossa vitalidade, tira a nossa sexualidade, a nossa força vital, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de ir para a vida, né? E esses conteúdos estão lá, né? E você sozinho é muito difícil acessar, porque eles estão protegidos pelo seu mecanismo de defesa que funciona com você, mas quando você se dispõe a falar com outras pessoas, né, a conversar, a tentar se expressar livremente sobre todas as suas dores, tudo aquilo que você acha que é ou que não é, com o outro o mecanismo de defesa não funciona. Né? Então, você usa o outro como uma tela projetiva né, de forma que você consegue olhar para essas dores fora de você e aí o mecanismo de defesa vai perdendo força. Então, precisa ser um ambiente de troca. Né? E quanto mais profundos forem esses conteúdos, mais complexos, é mais necessário que a pessoa que está ali fazendo interlocução, que ela seja uma pessoa preparada para conseguir captar as mensagens do inconsciente, que são subjetivas, né? E que elas vêm de todo um construto, que é o ego de cada indivíduo, né? Se a pessoa me conta uma porção da vida dela, eu não tenho como chegar em conclusão nenhuma, né? Porque eu preciso saber o todo, né? Nós somos muito complexos. A formação do ego é uma coisa extremamente complexa. Não é tão simples. Não é A mais B igual, né? tipo, 1 mais 1 igual a dois. Não é. né? Então, é importante olhar. Então, amanhã a gente vai falar sobre a autorresponsabilidade, que é o primeiro passo né? de entender que a culpa não é do outro. Né? Que o diabo não são os outros. Né? O diabo está em todos nós. A maldade está em todos nós. E a gente precisa integrar, né? Para que a gente seja capaz de amar e ser amado. Porque senão a gente vai passar o resto da vida projetando toda essa maldade para o mundo, né? Porque a gente não aceita elas em nós, ela em nós. né? Ou a gente vai usar ela dentro de nós para nos destruir. Tá? Que ainda é relacionado com o conceito do Freud, que é a poção de morte. Tá bom? É isso, amores. Então, quem quiser assistir o vídeo inteiro tá? Ele aqui ele só vai estar essa segunda parte no Instagram, e ele completo vai estar no Facebook, que é na minha fanpage, que é Maria.engelman também, e vai estar no YouTube, tá? Que eu acho que você procurar por Maria.engelman também funciona, tá bom? E todos estão no YouTube também, tá? E todos estão no Facebook também. E, e o Instagram tá me sacaneando, tá me sacaneando. Instagram, você ser um recalcado. <risos> é isso, amores. Ótimo dia. Amanhã, às 7 horas, estamos aqui de novo falando sobre a autorresponsabilidade. Vou deixar o link, sim, Claudinha. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Beijo grande. Ótimo ter vocês aqui, tá bom? Beijo, beijo. Tem muito legal aqui, né? <risos> Desculpa, esqueci. Beijo <risos> no Facebook também.